0: Únicamente esos son los tres Al otro lado Y así que Puerto Rico Hoy eh, pues tiene que ganar Puerto Rico Tenemos que ganar. Ahorita, ahorita tienen que ganar Tenemos que porque ganar si es el juego? A las once y media Porque si Puerto Rico pierde A con... las once y media Tempranito Es el primero del día okay. eh, Si Puerto Rico Pierde con Curazao, Pues ahí entonces Perdemos el tiebreak empate el, 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 no, ten, no tenemos ni el tiebreak Con Venezuela Ni el tiebreak con, con Dominicana con Porque no ni con Curazao Lo tendríamos tampoco
1: Exactamente eso Si
0: nosotros Perdemos hoy Estamos fuera Básicamente
2: Sí. Raúl, Raúl dijo ahorita que ganábamos 8 a 2, dijo Raúl. Sí, pero antes de eso, estaba
1: no diciendo que estábamos eliminados No te escapes, Raúl. No te es?
2: Que vino y roncó conmigo, pero que sí, estaba. Sí, la que lo la que lo dijo?
1: ¿Tabía, <ríe> ¿tabía? ¿Tabía? Yo lo
2: escuché 8 a 2, pero wow.
0: Pero no, no de verdad, el juego es el Mosswing. Ahora mismo, el dragón es de Mosswing. Pero Para los que no sabían, pues el dragón de la mañana es el primer juego del día Pranito. Vamos a hacer un light party ahorita.
2: Claro, no sabía que estábamos a. Después que estábamos luciendo tan bien y como que todos los equipos terminan en empate pero por el tiebreak quedamos quedamos fuera sí. que se fue contra Panamá nos mató se nos mató yo pensaba que se lo ganábamos yo pensaba que nosotros le quitábamos el invito a Panamá bueno mm -hmm. hicimos, y pudimos hacer un comeback ahí pero
0: no fue suficiente claro, claro, de demasiadas sí. carreras nos lo anotaron los brazos estaban ya muertos ese quinto día sí. ¿De que te iban a dar palo ese día de sí, Nosotros ayer descansamos, hoy se supone que vengamos ready. Sí, sí, no, lo mismo. Yo creo que la alineación que ¡Baludo! tiraron contra Panamá. Ey. Ey, 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 la bestia. ey.
1: ¿Desde la sala de operaciones o desde tu hogar? <risa>
2: <risa> desde el cuarto de operaciones allí, nada, no, está en la casa.
3: Estoy aquí en casa, anoche la pasé horrible, mano.
1: ¿De verdad?
2: Es que, ¿Qué te pasó?
3: sí eh, porque Es porque me, me, esa, esa no pendeja me. me duele, o sea, me late, me, me o sea, ayer fue que me, que me hicieron la, la operación este, y no iba, no, iba, no iba a estar en el programa, la, la, la realidad es que no iba a estar, o sea, eh, ellos me dijeron que descansara, pero lo que hice fue que moví uno de los muebles ahora mismo, ahí como pude, para la sala, o sea, de la sala para el cuarto y entonces tengo la pierna trepada. Estoy en carzoncillos, eh, <risa> sin camisa. prende esa cámara posee... ahí, prende esa
2: cámara ya a ver si <risa> ve. ¿Qué te pasa no, lo de Drake?
3: ¿no? <risa> <risa> mira un momentito, un momentito, mira un momentito. ¡Ey! Pero estoy bajito porque tengo que tener la pierna trepada. Así que está, estamos aquí. Pero quería, fuera de todo, los temas están buenísimos, pero me, me llamó la atención algo, y ustedes saben que en el fin de semana los muchachos estuvieron haciendo la entrevista a Carlos Correa.
1: Correa
3: y en la entrevista que los muchachos le hicieron a Carlos Correa para Fan Zone y Prime Time en ABC, eh, ellos, ellos tocan un tema con Carlos Correa que nosotros hemos hablado en La Garata. Y, y, y creo que nunca se ha discutido abiertamente, han habido reacciones a esto, inclusive en la República Dominicana, me parece que esto puede ser punta de lanza para, para el próximo podcast que vamos a tener allá con los dominicanos, eh, luego de esta serie del Caribe, y es el hecho que Carlos Correa asegura que, o, o por lo menos en la entrevista deja más o menos, o no más o menos, pero se dice que, pues, que fuera de Roberto Clemente, Carlos Beltrán es el pelotero latino más completo de la historia. Eh, no sé por qué eso le puede causar tanto estrés a la gente, al menos que no sea desconocimiento, porque yo creo que eso es un pensamiento que nosotros aquí en La Garata todos hemos discutido y, y lo hemos hablado. En Nada tiene que ver con que un pelotero sea más completo. Nadie está diciendo que Carlos Beltrán es mejor que Roberto Clemente. Pero cuando hablamos de pelotero completo, pues yo creo que eso está ahí. Y, y me gusta que lo haya dicho Carlos Correa, porque valida muchos de los... O sea, estamos hablando de uno de los peloteros. O sea, esto sí yo lo puedo decir. Yo creo que cuando hablamos de Carlos Correa estamos hablando de posiblemente el pelotero más inteligente que nosotros hayamos visto en cuestión de conocer el juego, las estadísticas avanzadas, updated. Es un tipo que lo han llevado a canales de televisión para que le enseñe a otros un masterclass de, de las estadísticas avanzadas, cómo, cómo los números impactan el juego. O sea, yo creo que todo el mundo sabe... La, la capacidad intelectual que tiene Carlos Correa. Uh -huh. Y el hecho de que él pudiera decir lo de Carlos Beltrán, pues es una discusión que no todo el mundo está listo a tener porque nadie lo veía de esa manera. O sea, cuando ustedes, nosotros llevamos 13 años al aire, eh, Juancho y Dani llevan con nosotros por lo menos 5 años. Yo creo que en el término que ellos llevan y que nosotros llevamos haciendo este programa, eso es una conversación que, aunque nosotros la hemos tenido y lo hemos hablado, pues no mucha gente se atreve a decirlo y no ustedes no van a esperar que estos bestias cronistas que se hacen llamar analistas deportivos lo vayan a decir porque ellos no tienen los cojones que se necesitan para hacer ese tipo de statement. Pero lo que dijo Carlos Correa Valida, lo que nosotros hemos hablado en este programa, eh, cuando nosotros le decimos a ustedes que... El comienzo de la entrevista de Carlos Beltrán de One and One eh, es diciendo, el, 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 diciéndole a la lista selecta que él pertenece en cuestión de logros, en cuestión de sus eh, el, los más de 2.500 hits, más de 400 honrones, más de 300 bases robadas, más de 1.000 bases por bola. Esa lista es una lista y más de 1.500 RBIs, es una lista bien selecta. Ale Rodríguez, Barry Bonds, Willie Mace y Carlos Beltrán. Esa es la lista a la que él pertenece. Eso es una lista selecta y de todos esos peloteros que están ahí, incluyendo Willie Mace, incluyendo. Él es el único que es switch hitter. Que eso lo pone en una categoría más exclusiva, uh -huh. porque sería el único switch hitter en hacerlo. Y quizás usted que no conoce de béisbol y lo que hace es rascarse las nalgas en su casa, entienda que cuando un pelotero. ...batea de los dos lados, son dos peloteros distintos. Es lo mismo que tú haces a la derecha, no es lo mismo que haces a los zurdos. Pero si ya Carlos Beltrán es especial en esa lista... ...ahora imagínese que por encima de Barry Bonds, por encima de Vélez Rodríguez... ...y por encima de Willie Mays, él es switch hitter. Eso lo convierte en aún más especial. Porque ningún otro pelotero switch hitter en la historia tiene esos números... Uh -huh cuando hablamos de los guantes de oro, ¿qué es el pelotero más completo? Por ejemplo, para todos los que pudieran estar ahora mismo con un poquito de sal puido en el cuerpo, porque esto le da rash, ustedes no son los mismos idiotas que dicen que LeBron James es más completo que Michael Jolan, pero Michael Jolan es mejor. Pues para los que no se ofendan, porque sé que Roberto Clemente, para mí, verdad, es el mejor pelotero que ha dado Puerto Rico, pero es el segundo mejor pelotero en la historia a nivel latino. Pues, mano, esa es mi opinión. Y yo creo que los muchachos también comparten algo de eso. Pero cuando hablamos del pelotero latino más completo, usted no se debe ofender jamás. Es más, se debe sentir orgulloso de que le digan que es Carlos Beltrán. Y que lo haya escuchado de Carlos Correa, pues me parece que, que lo valida. Y creo que cuando nosotros veamos el año que viene nuevamente las votaciones y lo veamos entrar al Salón de la Fama, creo que Puerto Rico se va a dar cuenta de la clase de pelotero que fue Carlos Beltrán y no muchos lo tienen ahí. ¡Ah! por mil razones, pero ese es Carlos Beltrán. Y me conecté porque realmente me gustó un montón el hecho de la entrevista que le hicieron y me gustó mucho lo que se desprende de ahí porque eso es una conversación que hay que tener. No sé si ustedes quieren reaccionar a no, eso.
1: No, definitivo. Eh, creo que hay muchos hermanos dominicanos molestos porque... No se trajo a Ale Rodríguez a la conversación, pero no se está hablando del mejor pelotero. Se está hablando del pelotero más completo. Y eso que tú estás mencionando, Play, del hecho de que él sea Switch Hitter. y todos esos nombres que tú mencionaste como Baribón, Ale Rodríguez, Hancaron, Aaron, es, eso es ridículo. O sea, hacerlo... Tú no tienes... Piensa que en tu juego no tienes liability. Lo hace, Lo tienes todo. El guante, la rapidez, el poder y bateas a los dos lados. Eso, eso es ridículo. Y si usted no puede apreciar eso, dejando el patriotismo al lado. Hermano, sencillamente usted no sabe lo que está hablando, porque yo te garantizo que si no fuese un puertorriqueño, o si no fuese un dominicano, y sea un analista de, de Estados Unidos o de otro país, y le ponen esa información, yo creo que fácilmente puede escoger a Carlos Biltrán por, por el hecho de que sea su cheater. Eso Eso le añade otra dimensión a su juego.
3: Yo lo único que puedo decirle a los dominicanos que piensen que Alex Rodríguez lo es es que sencillamente Alex Rodríguez se descalifica él mismo hacer un o sea hacer él mismo hizo admisión de que durante toda su carrera usó performance enhancing drugs Ah, que posiblemente Alex Rodríguez es el pelotero con el mayor talento natural posiblemente de toda Latinoam de toda Latinoamérica. Pues mano, tampoco nosotros sabemos eso. ¿A qué me refiero? Ale Rodríguez se robó 300 y pico de bases, 329. O, para ser exacto, creo que lo, lo, lo verifiqué antes de conectarme. Eh, tiene los, tiene guantes de oro, tiene uno, dos, tres, tiene tres guantes de oro, si no, no, Ale Rodríguez tiene, ¿cuántos guantes de oro tiene? a buscar a, a, a Rodríguez, Rodríguez que aquí, a ver. Creo que dos. Dos, creo que dos, ¿verdad? Sí, dos. Si dos. no me equivoco. Sí, sí, dos. Tiene dos guantes de oro. Tiene los 3.000 hits, los 696 honrones. Pero los, tenemos. Los tres los
2: MVP que, es lo único que, que más resalta de ese, de ese resumen de Ale Rodríguez.
3: El problema de Ale Rodríguez es: para toda la comunidad dominicana, él no juega. Él no juega en esta conversación. Ale Rodríguez cogió su carrera y la tiró por el toile.
1: Y Badabuey nunca representó a República no, Dominicana tampoco. Se lesionó, él lo iba a hacer, pero él es, se lesionó.
3: Él es un... Ok, cosa? pero es importante saber esto. No, carrera, importa que bien le caiga, no importa cuán bien le caiga a Rodríguez, no importa cuánto le haya gustado la historia de él con Jennifer López, no importa cuánto usted le guste, que el tipo es un comentarista de cuatro pares, no, no importa nada de eso. Alex Rodríguez así, fue un tramposo toda su carrera. Ahora yo le pregunto, nosotros le vamos a dar valor a un tramposo. Ah, que tiene talento, claro que tenía talento. Pero asimismo como nosotros decimos que Barry Bonds, si no se hubiese puyado, o por lo menos no hubiese conocido lo que fue la sustancia que él utilizó para los últimos cinco o seis años de su carrera, Barry Bonds no hubiese dado 700 honrones. Barry Bonds posiblemente no hubiese dado ni 600 honrones. Asimismo tenemos que coger la carrera de Alex Rodríguez que él mismo ha dicho que desde que él llegó a Grandes Ligas, él utilizaba performance and drugs. Entonces, ok, puede tener todo el talento natural del mundo, pero es una carrera llena de esteroides. ¿Por qué no validamos eh, eh, la medalla de oro de, de Seúl de Ben Johnson cuando le ganó a Carl Lewis? Porque hizo trampa. Podemos decir que era el hombre más rápido del mundo. Ah, pero le quitaron la medalla de oro porque hizo trampa pues Ale Rodríguez pudo haber tenido toda esa carrera, pero hizo trampa.
2: Lo que pasa es que no tienes tampoco una muestra, como tú dices de Baribón. Baribón, por lo menos tú tienes una muestra antes de que se probara, de que usaba este sustancias, Si tú puedes decir, tú decías, este tipo es caballo, este tipo en verdad es bueno. Ale Rodríguez, aunque tú sí vas a decir que es bueno, tú no tienes una muestra limpia, porque él está diciendo que él lo está usando desde el principio, o
3: sea, no hay... Ahí es, y, y esa es la parte de Portegracia, ese es el mejor punto. Con Barry bon podemos dividir el antes y el después porque sabemos desde cuándo comenzó. Ale Rodríguez lo fue para siempre. Por siempre, Ale Rodríguez hizo trampa en el béisbol. Él estaba adicto a eso. Él lo mismo lo digo, eso no lo estoy diciendo yo. Él lo dijo, Hay él una dijo, entrevista él donde él se sienta <coughs> y él lo dice. Toda mi carrera utilicé esteroides. Bueno, los hermanos dominicanos van a defender a este hombre. Claro, es de ellos. Pero no deja de ser posiblemente el yo creo que Alex Rodríguez es la desilusión más grande que el béisbol puede tener para un pelotero. Cuando hablamos de desilusiones grandes dentro del béisbol, Alex Rodríguez debe ocupar la lista número uno. Debe ser el número uno. Porque Alex Rodríguez tenía todo el talento del mundo. Físicamente, cuando miramos, estamos hablando de un animal... Eh, que mide 6.3, 230 libras, derecho, con poder, rápido. con capacidad para batear, era rápido, bueno defensivamente, Alex Rodríguez lo tenía todo, pero es un tramposo, entonces, ¿cómo yo me siento en una mesa y voy a defender a un tramposo? ¿Cómo yo digo eso? ¿Cómo defendemos a un tramposo? Dígame, ¿cómo nos sentamos? Bueno, eres tramposo, ah, pero tenía toda la habilidad del mundo, ok, pero como cogemos tus números, por eso no va a entrar. No hay en una muestra, gama, no, hay,
2: no hay una muestra que tú puedas decir, mira, sí, era bueno en este momento que no lo usó. No hay una muestra, o sea, tú, no, tú nunca puedes decir no hay. cuán bueno era de, de, de verdad, porque es
3: que no hay una muestra limpio, no hay una muestra limpia. Y, y solamente un morón, como son muchos eh, de los que lo pueden defender, no lo van a entender. Y yo creo que esa es la punta de lanza para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la ventaja que tiene Carlos Beltrán? Nunca fue vinculado al uso de esteroides. Nunca. Por lo menos no han mencionado en ningún libro, no han mencionado nada. Uh
2: -huh.
3: Ah, que fue parte del lo de los astros. Ah, sí, fue parte de eso. Pero ojalá le Rodrigo hubiese hecho eso y no los esteroides, porque estaríamos hablando posiblemente de un tipo que se quedó a cuatro honrones de 700, dio 3100 hits, Velocidad, o sea, Alex Rodríguez Alex Rodríguez era un pelotero especial. El problema es que nunca sabremos cuán especial, porque los esteroides estuvieron presentes en toda su carrera. Entonces, so, si nosotros fuéramos a ajustar esos números, pues posiblemente Alex Rodríguez no daba 500 honrones, no daba 3000 hits, no se robaba 300 bases, no ganaba los 3 MVP. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no es tan especial. Entonces usted mamando solo a Rodríguez, lo que hace es que asesina a Albert Pujols, porque él es mucho más completo que Albert Pujols. Por eso el idiota de Franky Mirabal dice que Carlos Rodríguez es mejor que Albert Pujols. Ah él es más completo, es más completo. Eso, ¿Lo sabe? Yo espero que él lo sepa, pero no es mejor que Albert Pujols. No es mejor que Albert Pujols porque Albert Pujols fue un pelotero que no fue vinculado a esteroides.
0: Tipo? Cuando Albert llegó a su segunda parte de su carrera... Fue cuando más lo criticaron... Porque ya no podía ser el Albert que fue al principio de su carrera... Y eso es y ahí es, eso es lo que a mí me molesta con los esteroides... No es que... Es que tú pasas de ser un humano a ser un inmortal... Y el béisbol y el deporte no se trata de eso... El deporte tú tienes unas dimensiones... Tú tienes unas capacidades... Y tú tratas de llevarla al máximo... De lo que tú puedes, naturalmente... Cuando ya tú empiezas a usar esteroides y todo tú lo que haces es que duplicas eso que tú puedes hacer. Lo triplicas. O sea, a mí nadie me puede explicar que después de los 35 años, 36 años, cuando el pelotero va bajando, y específicamente un pelotero que ha jugado desde los 21, 22 años, no un pelotero que llega a Major League Baseball a los 30 años, no un pelotero que lleva 20, desde los 21, 22 años jugando en Major League Baseball, como de los 36 a los 42, tú das más del 60% de los cuadrangulares de tu carrera. Eso sea, es imposible. Eso nadie lo, nadie lo puede explicar. O sea, ahora mismo nadie lo puede explicar. Y, y yo creo que cuando... Bueno, él dio doscientos y pico, doscientos treinta y pico de jonrones después de los treinta y cinco años. Se te digo, ¿Pero qué es esto? ¿Cómo, cómo tú explicas eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo me paro aquí y yo explico cómo es eso posible? Porque, y es lo que siempre he dicho, estos tipos están allá a, a este nivel porque pueden darle bien a la bola, porque ven bien la bola. Eso no es el problema. El problema es que cuando tú vas entrando en edad, tú no te recuperas. Igual mira Play ahora mismo. A lo mejor a los 25 años hubiese podido estar aquí al otro día. Ahora mismo está muerto ahí en la casa. No puede ni prender la cámara.
3: De los 35 años, él dio, miren esto, 317 honrones del 2000 al 2007. 317 honrones. Cogió 1.128 bases por bola. O sea, nosotros estábamos hablando de las 1.000 bases por bola de Carlos Beltrán. Y, y, y Baribol las cogió en 7 en años. De los 35 al final de su carrera.
0: Mira, él iba en pace. Y batió
3: 3.22. Antes, o sea, de los eh, 322,
0: de los 35 años a los 42. El 322. A los 33, él dio 37, después dio 34, pues es normal. 34 das 34, pues ya tú empiezas, que va a empezar a bajar, es que va a 31, 30. O sea, de 34, mira esto. De
3: 49, 73, 46, 45, 45. En el 2005 dio 5. Se y en ahí. el 2006 y el 2007
0: dio 26 y 28. Eso, eso no es, eso no es, o sea, ¿cómo tú explicas? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo tú explicas no, eso? Es ridículo. ¿Cómo tú explicas ridículo. que en, en ese span de tiempo tú das 317 cuadrangulares, te robas 54 bases?
3: Te... Si usted le quita esos honrones, los, los 317 que dio, da 445. La mitad de 317... Vienen siendo 200... No, no, Ciento, perdón, 100... ¿Cuánto?
0: 80 y pico por ahí. 150 y pico. pico. 154.
3: 158 158, 158, 158. Vamos a poner... Vamos
0: a poner 100, bueno, sí. Do,
1: vamos a poner
3: 158. Vamos a poner 158. Yeah, 3.17 es igual a 4.45. Vamos a darle... Eh, 218, me dije, de
1: 158.
3: 58. Eh, 58. Ciento, vamos a verle 150 honrones. Él daba 595. Eso es dándole la mitad de los honrones que él dio por aquello de... Que, y 150 dividido entre 7 años. Eh, 150 dividido entre 7 años. Es a 21 jonrón por año. Después que su carrera empezara a decaer. En los últimos 7 años, Baribon hubiese dado en un promedio de esos siete años, 21 honrón. le hubiese dado eh, 595, no llegaba a los 600, ¿me entienden? Uh -huh. Entonces, esa es, la parte que yo no, esa es la parte que yo no puedo entender. Pero mire lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pausa, y, y yo sé que tenemos un libreto y le vamos a dar, pero cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de lo de Carlos Beltrán, de la entrevista que ustedes le hicieron si pueden conseguir el audio de cuando él lo dice en la entrevista y yo le quiero preguntar a los puertorriqueños si usted fuera a una mesa de póker en donde usted tiene que jugar la carta de su pelotero más completo ¿usaría la de Carlos Beltrán? ¿usted usaría la de otro pelotero puertorriqueño incluyendo Iván Rodríguez o Roberto Clemente? hacemos una pausa y regresamos con más de la garata